0: 跟他媳妇说了一句话，哎呦，我当时听了之后觉得好香啊！香香他就说了：“那肉呼香点啊。”哦，对
1: 。然后<哇>
0: 当时，然
2: 后以前就是有那种感觉，人跟人是连在一起的，就哪怕你走的再远的话，你好像中间是有一根那个弹簧，就弹簧把你们给连着。孩子会长大。
3: 写信、收信，那个这个过程当中，可能几个星期过去了。这段时间里边，他所产生的那种想念啊，或者惦记啊，然后，因为,因为现代人习惯一种叫及时反馈嘛。你比如我发个微信给对方，我恨不得对方秒回。对，呀，你现在买个东西，<对>嗯、你都觉得三天才到，你们怎么这么慢？他是受不了那个等待的
2: 。嗯、时间。
4: 那句话怎么说？就时代的银粒灰落在人身上，就是一座山。嗯、他们真的就抵抗不住这种变化。
2: 不管人世间多。哦哦哦嗯需要工作，需要闲暇
4: ，需要想象力以及一些理想主
3: 义。我们想要潜入生活，听见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《鲸鱼赫兹》，我是主播郭爱美
2: ，我是邱鹏
3: ，我是 House，Hello， 我是乐克。今天我们聊
2: 聊人世间的事
0: 人世间是个引子嘛，对吧？对。哎，大家看到哪儿了？
2: <笑>其实，呃，我昨天在看的时候，因为我看到四十多集的时候嘛，嗯,嗯，然后那个时候正好九十年代初国企改革，啊、然后我就想到，对，我就想到你们俩之前也提到过，就是父母在工厂里工作，所以。就想问一下，你们作为工人子弟的话，就那段时间，你们的父母嗯遇到的状况是什么样我
0: 们已经
3: 到了一上来就开始切入到这么深<笑>深的一个角度了吗？我爸那个他好像不是那种特别典型的那种大国企大工厂，那你那边是那个是是吧？嗯、对我爸妈都是在
0: 那个，他们实际上是接上一辈的班那阵儿特别流行接班嘛。我妈接我姥爷的班我爸是因为可能接我爷爷的班儿吧，然后就是进了那种国企大工厂，嗯，就是像那个里边演的那个什么军工厂那一类的
2: 。那那后面你们就是因为九十年代初改革的话，就有很多工人面临可能要下岗。嗯、就像我记得里面那个周秉义嘛，他不是当时的副市长嘛，他们集春市的，嗯、他就是因为想要引进投资，那个股份制
0: 改革，对，
2: 然后还。招了很多民怨，那你们父母有遇到过类似要下岗或者是转业的事情吗
3: ？我爸没有遇到过，但是可能,可能没有下岗，直接下海了。<对>但是他们是遇到了那种，<笑>因为好像工厂改成那种企业制，对，是吧？然后正好岁数也到了，然后就产生了一个概念，叫做提前退休、啊嗯，内退买断工龄的那种，这个是我是经、嗯、经历过的。我理解的买断工龄跟内退还不太一样。哎，
0: 你也摁了。现在
4: 好像也有买断工龄那种
0: 。对，一般情况下买断工龄比较多发的情况是，比如工厂效益不好，我作为一个壮年的时期，就是我是有呃自己创造那个就有劳动能力，然后我有更大的追求抱负，我可以出去干点啥。然后但是工厂这边的编制我又不想丢。所以就可以对跟工厂商量买断工龄、啊、停薪留职，买断工龄是直接基本上跟工厂就脱离关系了
4: 。买断工龄还有一种是，比如说一些大的国企，他可能改革，然后他就不想做这个行业了，但可能就会一次性给工人多少钱，然后这个工厂可能就有关闭。
0: 然后还有一个概念是那个内退，我妈当时后后期就办了内退，但那个是特别晚了。内退就是说，其实也是因为工厂效益不是特好嘛，然后等于劳动力有溢出，然后就工厂也乐意。退休的时候，像现在这个年代，退休之后应该是那个属于街道来给你发你的退休工资，就跟工厂没太大关系了。然后你办内退的时候，等于你其实没有到那个，比如女性到五十五岁，她没到，那街道不可能给她发那个退休工资，那就是还是工厂继续给你发一部分工资，可能是你平时工资的百分之七十左右。啊，然后你你就可以提前退休了，回
3: 家愿意干嘛干嘛。嗯，我就感觉我妈特别早就退休了，她就一直就在家了。因为我妈她原来是那个邮政系统的，因为感觉那邮政系统也不可能效益不好嘛
0: 。啊、嗯，这个可能跟个人意愿也有关系。我妈是后来她办了内退之后，因为她是党员，她还挺积极的，她就去我们那边的社区的街道工作了，就等于就就。把聘到街道去，然后我爸的情况就比较特殊，我记得很清楚。我爸是90年跟工厂彻底脱离关系，自己下海了啊。那阵其实挺流行下海的，因为你看那个距离也是，就是从南边刮过来一股改革的春风，对,对,对吧？从深圳那边开始，慢慢其实到中原、到北方这种地区是后期，嗯，到90年、91年基本已经快就是市场经济了。然后有一大批人就是不干了，嗯、下海了，自己去做生意
3: 。我们往回说嘛，其实今天要说的不是这个。<笑><笑>
2: 对<笑>对，就突然想到看到那里的时候，就有一个这样的小问题
3: 。因为最近那个人世间很火嘛，然后这部剧我觉得也很也很特别，大家都喜欢看。有一个重要的原因就是，好像我们似乎好长时间没有看到这种类型的、这种类型的非常长篇的。然后，呃，娓娓道来的
2: ，而且全员演技都很好的，的
3: 年代大剧，我,<对>我们给了十个八个定律，<对>因为这里边有一些，嗯、呃，很珍贵的一些记忆，小时候的，就是我们经常原来在播客里边，我们很爱说的那种小时候的事儿。看这部剧的时候，一一得到了一些印证，印证或者又哎又能够看那剧的时候，又回到那个当初的那个那个感觉了。嗯、所以，我们大家就是我们从这个剧聊聊，有哪些在这个剧里出现的一些片段或者场景，是大家感同身受的
2: 。其实，呃，我可能相对远一点，但是我对于那个剧里面的那种亲切感还是很感同身受的。最最让我觉得有生活气息的，我自己有代入感的是，啊，他们不是要写信嘛？然后有一次，好、啊、像是一,一天早上，然后周炳坤他妈妈就就着急要给谁写信来着？那个时候他们家三个人刚好下乡，然后周炳坤就从床上起来的时候，一边在提裤子，哦、<笑>就提那个毛裤，是不是穿他
0: 姐那毛裤？<笑>
2: 对对对，然后一边那个。走到那个桌子旁边，就是准备要写信，我就觉得他提的那个动作太自然，而且那个毛裤真的是就是拼接拼接，像拼接撞色的那种。我记得我们之前也提到过哈、啊，就是说那个毛裤，因为小孩子他长个嘛，但是可能还没有横着长，然后那个毛裤呢短了，你就往往下接一节，然后再往下接一节，所以他就会最终有几个不同的颜色
0: 拼裤腿嘛，就是。对，<笑>你说这个，我也有一个那个，因为周炳坤等于是他们家老疙瘩嘛，嗯、最小的。我其实也是我我姥姥或者我爷爷这这边所有的那个外孙女儿、外孙女儿、孙子什么的，我都我都是最小的。你知道，当最小的，就是有一个悲哀，你这事很难买新衣服。真的，我穿的什么原来全是什么我哥的淘汰的运动裤啊、秋裤什么的。
2: 然后他还跟他妈说：“你什么时候给我织一条新的毛裤？”他说：“我姐的那条我都快穿不下了，<笑><笑>就很紧。
4: ”哎，那 House 呢？我这其实《人世间》你发现他有一个重要的每集就或者说等几集就会一个重要的环节就是过春节
0: 啊，就过春节把这一句三年一次
4: 对把这一句又串联起来，就很多不同的春节，然后他们家的不同的团圆，或者说最早时候周蓉在贵州，然后他爸去大山县、嗯。嗯就全家人分在几个地方，<庆>就感觉最后他们春节团圆的时候是一个很难的。然后后面他们又团圆之后，有春节全家聚，终于聚在一起。还有、嗯、他爸妈走了之后，然后又春节，就感觉春节是见证了这个家族一个不同的状态。其实看《人世间》就特别容易哭，有剧吗、哦嗯？特别感动，有。哦、
3: 尤其是后边儿，就三四十集之后。<对>一会儿
2: 还想问你说你们哭的哪个？哭的是哪个桥段
3: ？其实我好像他虽然是很值得哭啊，然后我我也经常，比如说在那个朋友圈看到各种谁又、啊、今天又怎么哭了，嗯、但其实我其实看这部剧更多的好像是那种，就是一种心酸。他其实到不了那种哇哇大哭的感觉，而且他其实你没发现，他、啊、很多剧情上的非常悲的那个处理啊，他其实处理的非常非常轻巧，啊、他很克制。就没有刻意的渲染那种情绪，
4: 有有时候会感觉是那种那句话怎么说？就时代的泥泥灰落在人身上就是一座山。嗯哦、<呦>他们真的就抵抗不住这种变化。哦、<笑><对>然后最感动的一期是他爸妈走的时候，哦，我也是，哦、我是、哦、那集，因为因为他爸妈走的时候那两集，跟我们家里的一些情况特别相相似。啊、你代入了，对，而且就我爸的我爸。他们也有，就姊妹比较多嘛。我爸他们兄弟姐妹有八个人，就他们三姐妹。就比如说他爸走了之后，在房间里找他妈找不到，然后出来之后看到他妈在那儿已经坐了，一下子跪下去，就跟我我们奶奶之前走的时候，他们家里的情况一模一样、嗯
2: 哦嗯。而且他那还有个细节，就是，嗯、呃，刚开始他们不是都坐在院子里面聊天，也不要聊天就在商量事儿。然后他妈就走出来说，让他们进去嘛。其实他那时候他很难得那么严肃表情，那么凝重
0: 。而且老太太其实她之前糊涂了，已经对那儿<小宽 S 2> 那儿是清醒了有有一段就清醒了
2: 。对，而且他平时性格其实都是那种乐呵呵的。嗯、然后呃，我想说的那个细节就是，他让他们进去了之后，肯定熬不住就困了嘛，就睡着了。然后画面就镜头就切到那个聪聪，就是周炳坤的小儿子。聪聪的那个枕头旁边放了一个盒子，
0: 是那对镯子，
2: 但那个镯子应该没赎回来，镯子
0: 早就空
3: 了，就空了。就
2: 是，然后那个时候就感觉到有事要发生了
3: 。对，那个他本来其实是想把镯子拿出来给，他不是他
0: 的那个动作的行为模式，就像一个遗嘱，他的意思就是说这个家，嗯，他以这个镯子当成一个象征，传家宝把这个权利。女主人就转交给那个郑娟、林坤媳妇啊，郑娟。
2: Oh.
3: 其实这个细节在那个之前，他们躺在那个火炕上，一家人躺躺着在那儿聊天的时候，嗯、然后老太太不是连扭我去冲这边睡了吗？嗯、我觉得她其实已经开始心里
2: 在想这个事，在
3: 在预设要要,要结束了，嗯
2: ，对
3: ，是吧？
4: 对。然后除了他们家的这种亲情之外，就还有呃。他们去周秉义的岳母，是不是？对、哦、金奶奶，太太太对金奶奶，就金奶奶，她分析问题的时候，她那种逻辑性跟理性，哦、不愧是老红。嗯、对对对，就感觉会特别好，就不管是为人处事上，还是说对一些大事的一些分析上
2: ，就很有智慧的一太太。我其实一开始
0: 看那个金奶奶，就她刚出来的那一阵时间吧，嗯，我还有点不喜欢。对对对，你会觉得她不像秉坤一家这么近人情，嗯、你会觉得她有一点冷漠、刻薄。但是后来慢慢你会明白，其实他明显是因为生活有了很多嗯苦难跟经历之后，其实造成了他性格上不愿意单事儿，或者说他会比较冷静客观的去分析他身边的这些人和问题，感觉他是有一种在体制内的智慧。对对对。呃哦，对，说到这个特逗。昨天我那个就不小心刷到一个短视频，就在分析他跟组织部那两个人谈话的那个对话的过程，就是说这个就是那个领导的艺术，就是说他把他每一句话剖析，啊啊说他说这两句什么目的，<笑>后边又怎么起承转合，以达到他想把女婿推到就是让他有实际工作、有实权的这个目的上。那挺精彩的，挺精彩的。他
4: 还有一段就是。嗯，周秉义他们，跟他爸他们终于团团聚的时候，就金奶奶跟他们丈夫本来说要去他们家过年，结果没去。啊、然后结果周秉义跟他那个冬梅回家的路上，就是、周秉义跟他说了很长一段嘛，那段台词我觉得也是比较经典
2: 。有一个特别有趣的事情是，他们六君子就是他们六个发小、嗯、去那个供销社买
3: 猪肉。买猪肉
2: ，你觉得那里很快乐吗？
3: <笑>而且那里很爽。
2: 对对对对，对有就是有两个点很爽，一个点是
3: 共同抵制的一个坏人啊啊，哦
2: 嗯、然后还有包括就从那里开始，刚开始你会觉得周炳坤那个人是比较胆小的，或者说比较内向的，但是在那里你就可以看出他显示出了他敢做敢当的一面。对，就是因为他们分猪肉的话，其实是相当于额外的，不是像你拿着糖票去换一样的。然后呢，在那个供销社的话，他是需要去打电话给提供猪肉的猪肉的那个地方嘛，他们才能送过来。嗯，但是那边供销社的领导呢，就嗯不作为嘛。就是他也不敢打那个电话，然后周炳坤才打了。就对方问他说：“你是谁吗？”他就说：“我是这边的领导。”他说：“我就等你们的电话，<笑>然后才能送猪肉过来。后”后后面就是他们，他们不是分半只猪六个人嘛？每个人自行车上就是挂着好大一坨猪肉，然后你就他们那背影过去就特别幸就我也会替他们感觉到很快乐。郭
3: 老师共情的是哪个点？我我其实共情的是那个他们里边那个拍电报那个环节哦，嗯，就是我到现在特别喜欢那种原来那种书信的那个方式
2: 。但但拍电报跟书信
3: ，他就是他书信、电报、电话，他是有一个过程的演变嘛。<对>反正其实在我的印象当中，因为原来我舅舅、就是那种远洋运输的船员，嗯，嗯所以其实，在我们家就是拍电报这个事儿是经常出现的。也是我姥姥在门口，然后有一个穿绿大褂的送那个送送送电报的那个，送,送一张纸儿，对，那个嗯、然后他会喊我那个说把那个章人民章拿出来去去盖那个章，所以那些印象我特别深刻，经常会在电报上看见就很简单的几个字，因为原来那电报是一个字一个钱，<对>一个字多少钱的嘛，
1: <对>是吧？所以也多然后
3: 就我就会在这上面写下周回来，哦、你这都多了，下周回。嗯<对><笑>
2: 对他们一般，比如说电报是，呃，比如说爸在我这儿，他不会说爸爸在我这儿，对。但是如果是写信，就是会用叠字，而且你们你们有没有发现，电报其实就是字少事大，然后写信就是字多事少
4: ，效率<小>效率很高。电报
0: 对，我觉得一个是说事一个是抒情，就不一样嘛。但是你在电报上，你就能看到中国文字的力量，就是可以非常短的。讲明白一个事儿，
3: 还有我还认真的观察了一下他们家每天的吃的饭，就是粥，就是就是主食就主食嘛，<笑>模模主食就主食。<笑>原来是咸菜，后期改善之后变成酱豆腐了
2: 。有有酱豆腐了吗
3: ？<笑>有一集他早上起来，<他>周炳坤早上起来吃早点，嗯、然后就是那个粥，然后馒头抹酱豆腐，然后、嗯。我晚上看的时候把我给馋的，哟，<笑>这都馋啊！
2: <笑>你不觉得他吃那个肉的时候很很馋吗？就是本来是他妈准备春节的时候给他，嗯，他他们爸还有那个哥哥回来时候一起吃的，嗯、哦，对。然后后来没回来就端给他。就是
0: 哎，你说这个，我到到现在看到四十多集了，我还记得非常深的，就是前边很早期的有一个特别小的一个镜头，一句台词，应该是他们。几个人初三在他们那个秉坤他们家聚会，啊、那是郑娟第一次做饭，啊、第一次到他们家去做饭的时候，啊、应该是他们刚结婚不久。是
2: 第一次，他们之前他妈妈不是还招待过他们吗
0: ？不不不，就是后期郑娟做饭的有一次，啊、然后他就跟他媳妇儿说了一句话：“哎呦！”我当时听了之后觉得好香啊，他就说了：“那肉呼香点啊。哦”对
1: 对对然后我<笑>
0: 当时，然后我就突然想到。东北有“呼”这么一个，嗯，一个烹调的动词，然后这个就觉得特别准确，特别香
3: 。哎，其实那“呼”其实是什么？“呼”是什么？“呼”就是，嗯，它比炖的
0: 那种火候跟时间要再久一点温度。嗯，就是它需要更高的温度
3: ，更就是长的时间，就是“呼”的再入味一点对那一种意思啊。
2: 互相好
3: 准确，太准确了。哎，那等于你就刚才讲
0: 了没有？你你我那个只是一个特小的、嗯、啊，然后我我对这个剧的那个好感来源于俩，两个比较大块的，第一个就是整个他这个，嗯，他们这个家庭和他生活环境的设定是我一下能带入的，因为原来我从小我们家住的房子一直也都是房管所或者是那个工厂的宿舍片区，嗯、然后这个所谓的他们家这个光字片其实到现在，跟我姥姥和我我们家原来住的那个地方，简直就是一模一样，就是一个不能叫特别破旧，但是就是一片平房，就是在我说是一片时间凝固住的
3: 地方，几十年了、啊，<没>这改革开放都四十年了，<有>一点都没变。哦，对你这么一说，我突然想起来一个细节，就是他们家不是说他们光子片那个上厕所那个厕所特脏吗？啊。我们家住的第一套房也是我爸他们工厂分的一个房，就是在火车道边上，就是我们家是紧挨着火车道，火车从那儿一过，就是整个屋在震上厕所要从那个院儿出来，跑那个大院的口上有一个常年疏于打扫的公共厕所，而且那阵都是旱厕。对，你知道那个厕所？大家这段应该不要配着饭吃。不<笑>、哦
0: ，我们节目第一次就是不
3: 适宜配饭<笑>。就是夏天去那个厕所，就是你进去以后，踩上去就是咯吱咯吱的，咯吱咯吱的、哦、就是你别说了，就是把蛆踩碎了的声音
0: ，真烦。嗯
3: 、哎，你接着。哎呦，
0: <笑><笑>对，反正就是那个他们家的生活环境让我一下能带入进来。就是我我我们家。原来住的那个地儿，在在北京，其实是一个偏郊区一点的地儿，叫长辛店然后我燕京八景，对卢沟晓月嘛，然后就大概那一片然后你知道就，就是我我当时跟我姐，因为我们俩就是玩的特别好，我跟我姐给给长辛店取了一个名儿，叫伤心店因为感觉就是太伤心了。就北京，你看发展多快啊！但是那个地儿真的几十年没变，到现在忘了的感觉。对，如果我跟我们就是回姥姥家，或者跟原来表哥表姐回去。
3: 就觉得你踩过的那一块砖还是
0: 原来的那一块砖，
3: 那其实挺好的。你其实看现在并不是一个坏事嗯，
0: 对。然后除了这个之后，另外还有一个其实特别让我感动的，就是他们刚才邱鹏说的那个他们六小君子，其实就是广义上指他的这这几个朋友吧。嗯，因为我觉得你看现这个事跟现在形成了一个非常鲜明的对比。我们现在很少能说家里有一个突发事件，嗯，让我朋友来伺候我妈，或者照顾媳妇孩子，或者我把孩子送到他那儿去住半年，甚至几年
2: 。嗯，我小时候有过这个经历
0: ，现在很少有这个条件了，起码城市里是这样嘛，对吧？然后，而且，嗯，就是我原来小的时候，其实我爸他出来下海创业，然后做生意，这个经历就挺相似的。因为我们家发生的很多大大小小的事儿，真的不一定是我爸来处理的，有好多时间就是他的那些朋友、酒肉朋友，<朋友 S 1> <笑>还是挺感恩的。因为你你有这么几个朋友之后，你会发现，一旦家里真的是需要帮助的时候，还是有有很多人是那种掏心掏肺的在那个就帮你嘛。这个就让我想到那个我们今天想说的这个词儿，叫附进性
2: 。哦。因为就是从那个电视剧里面来说哈，他们如果不是通过写信给远方的亲人的话，基本上就是围绕着光子片那一个区嘛。只要是你家里出个事情的话，大家也都知道。嗯、然
0: 后好事坏事传的都挺快。
2: 对。然后现在的话，比如说，就有一个小例子，我前几天才知道我弟学游泳。但是如果他不发朋友圈的话，我压根就不知道
0: 。呃，就是你首先因为你跟你弟有一个地理上的隔阂，对,对吧？对，不在一但是又不像
2: 以前那样的话，会定期去写信
0: 。啊，我明白了，你的意思是说，好像我们现在没有原来那种定期沟通的习惯。现在就是有事儿说事儿，有
3: 事儿联系，没事儿也不想打扰对。对，有重要的事
2: 情你才会想着去联系，是因为
3: 联系变得方便了。对,对，反而不联系了。嗯。然
2: 后以前就是有那种感觉，人跟人是粘在一起的，就哪怕你走的再远的话，你好像中间是有一根那个弹簧，就弹簧把你们给连着。对
3: ，<你>就是你你会发现，原来比如说一个孩子自己在家，你是不会担心他一日三餐没没法吃饭的。邻居家就吃了。现在如果小孩一个人在家，<觉><笑>那可能得没法活了。对呀、啊，<笑>感觉可能非常担心吧。就而且是不可能让小孩一个人在家了，就完全就变了
2: 。就你现在，你跟附近的人是中间没有什么连接的，它是空的那种，所以你就一个是没有弹性，一个是你是相互独立的。
0: 嗯，其实尤其是在那个搬离平房片区之后，一下就特别的明显。就是我们原来在姥姥那儿住的时候，它是平房，而且又是同一个工厂的一个家属片区，所有跟邻居间的这些交往特别的频繁。就是比如说我姥姥现在炒菜说那个什么哟，醋用完了，赶紧去拿着那瓶上你苏奶奶家给我去借点醋去，然后你就跑过去，颠颠颠跑过去，因为你心里知道别人不会拒绝你。嗯嗯、现
3: 在是赶紧要赶紧点个盒马。<笑>对，现在就是感觉点一外卖，哎呦
2: ，就是你邻居你都不知道他长什么样子，有有除非
4: 邻居家有狗，嗯<笑>、哦，除非邻居家有狗，还有有有娃，比如说大家都要遛娃或者遛狗，就很容易认识
0: 。嗯，我现在跟小区里边的那个邻居的友谊全建立在一起这个狗上
2: 。那我们就说嘛，在现代的生活里面，就是我们。日常生活或者说日常行动的那个轨迹里面，就我们的生活半径里面，你们最常去的地方跟最常见到的人是谁？我觉得这个这个附近，我正好看那个嗯十三幺幺相标的那期嘛，我们我们可以先界定一下附近。他说的附近是说在个人跟小个人小家庭跟更大的世界之间。它像一个同性圆，一个更小的圆，一个更大的圆，然后中间的那个环形叫做附近。嗯
0: 、我可能去的最多的是河马，<笑>因为我有的时候，我首先我是一个特别爱逛超市的，和实体的超市和菜市场这一类的，因为首先我觉得，呃，买菜买肉还是自己挑最好。嗯，但是有的时候你必不得已没时间
3: ，那你就在网购嘛。
2: 就把那些信息再看全一点。但其
3: 实你看那个河马，和我们之前说菜市场还不一样哈，不一样你。你比如说，如果你家附近有一个你可以经常去的菜市场，嗯，那可能卖菜的大妈大叔，你久而久之还就会熟悉了。河马可能就不一样，河马那东西就是我到那儿谁也不认识。河马是提供一个标准的服务，
0: 它并没有给我带来。就刚才邱鹏问的那个所谓的附近性。我还是觉得说这个附近性，它除了这个地理半径的定义和限限定之外，其实我觉得它的核心问题是人跟人之间的关系和距离啊。嗯，你像河马这种，我只能知道说我去那儿多少钱可以买到一个什么标准的东西，但是你去逛菜市场不一样在哪儿，就是我今天不知道吃什么，我走到那个菜摊比如我可能先买了两个番茄，那阿姨会说：“哎，今儿这个油菜，你配一个这个呗，再炒一个这个，或者你再炒一个什么菜。”她甚至会帮我想，建议我做点什么菜谱什么这种。对
4: 对嗯，就我想的是，你跟盒马经行联系，你是跟盒马这个品牌，它是一个一个大的一个公司。嗯、但像人，像之前我去菜市场买菜的话，比如说在一个地方，在某一位阿姨那儿就买习惯了。就下次去买的时候，就会特别就先去他那儿看有没有我今天想买的，就会优先看，就去给他打个招呼什么之类的
0: 。而且我跟你讲这个问题，尤其在再老一点老年人或者像我妈这身上就特别明显。我我有时候回北京陪我妈去逛那个菜市场，她会只在这家买番茄。我说这不是有其他的你想要的黄瓜啊，什么都有。都她说这家不行，这家的黄瓜没有那家的好，那家人家黄瓜每次都顶花带刺儿。他会有那个，这个叫怎么讲？我觉得不一定那家黄瓜就比那家差多少，但是这个里边肯定掺杂了很多主观和感情的因素
4: 。因为就逛盒马时候，你不会跟一些店员就产生特别多的沟通对话，但你去菜市场买的时候。嗯就比如说，之前我经常去那家，然后有一阵不是我们做饭做的少，可能就没去嘛。然后后面有一天去，他就会问我，他最近没怎么做饭哦。哎”我有他也很会做 CRM 嘛，然后他他他,他就会会这样，就会有一些就买菜做生意之外的一些谈话、一些沟通。然后比如说有什么新菜比较应季的，他他他会主动推荐。然后这个是什么新到的还比较新鲜啊，什么之类的。”有时候他还会跟你分享说这个菜怎么做好吃
3: 、哎。那正好 House 说说。
4: 呃，我我觉得我跟我们家附近性最强和去的最多的就是菜鸟驿站<笑>。咱
3: 们俩都是被阿里控制的人是吗？我们俩就是一个体系。
4: <笑>我们我好像去菜鸟驿站跟去物业那儿拿快递是最多的，因为有些快递他就没<笑>没办法给你放在物业那嘛，就只能放菜鸟驿站。然后我们他经常可能就电商网购东西也比较多，就会经常去那儿取快递。
3: 哎，菜鸟那个驿站是不是有下班时间的呀？
4: 他们好像是晚上九点钟、十点钟就会关门
2: 。每个地方不一样，我们那是八点
4: 。然后大促的时候他们会更晚，比如说双幺幺之后、六幺八之后，他们就可能就晚上十二点。因为那几天我看他们整个店，他们大多数菜鸟驿站是一家人开的嘛。比如说他们两夫妻，有时候爸妈或者爸妈，嗯。就大促的时候看他们全家都是蓬头满面，就是已经忙乱了都、哦。嗯嗯
0: 哎，那其实刚刚他说菜鸟的时候，我觉得跟盒马还有点不一样
4: ，因为他
0: 其实菜鸟的经营模式是承包给一个个体或者家家庭这种
4: 、嗯，还是容易
0: 产生一些情感连接，还是有一些可以链
4: 接的那个，对吧？因为我最我们后来搬家之后，然后还没搬过去，就会先买一些东西，就先寄到那嘛，比如说一些先置办一些东西。就我们当时跟他不是很熟的时候，有一阵去拿快递，又是每次拿着推车去，就是十几件、十几件的啦。对你印象很深刻。嗯、而且我收件人，而<胡>就我收件人的名字填的是复印件、原件的那个原件
0: 。哦、就他，他觉得
4: 就一般人就为什么会取一个复印件、原件这个名字？就他对印象特别深刻。然后每次后来去取的时候，他看到我有时候戴着口罩，他能认识到，哎，原件，你有快递来了。然后他就会、哦、你说不，我今
3: 天是复印件。<笑><对><笑>
4: 就就会特别熟悉。然后之前租房子的时候，我们搬家就搬家走之前，我还去专门，我跟我们媳妇儿商量，我专门去跟之前菜鸟驿站的那两个人打个招呼，然后还还给他买了，他们是他们两母子开的嘛，然后给他们订了两瓶奶茶给他送过去，因为之前我们经常那儿取快递，然后他其实也挺，我们东西拿不完，他把推车借给我们啊什么之类的。然后就我们要搬之前还给他说我们可能之后要搬走了。就之前就还是一直挺照顾我们什么之类的，跟人家打个招呼，然后他还会问，哎，就你要搬哪儿去啊，远不远啊什么之类
2: 。我突然想起我之前从苏州要搬到成都的时候，就因为要收拾东西嘛，但有一些东西你又不好带走，比如说一些桶啊、盆呀、啊、什么的那种比较就运输起来不方便的，然后当时我。可能我走两分钟，那边有一个公共厕所，然后那里有一个打扫厕所的阿姨，因为我每天在那经过，偶尔就会打一个招呼。最后我要搬家的时候，我就会把那些东西，包括其实一个电饭锅，因为用的比较久，我可能想再换一个，但是又还能用，我就把那些能用的东西就给他了。就因为给他这些东西，他就会问，嗯，就是你要去哪里？我说我要去成都。然后就会聊一下，但是苏州多好，你为什么不留在苏州？就因为这个就会聊一会儿
0: 。哎，那你们两个没说你们经常去的，就现在在生活半径里边能够附近的是啥？嗯
3: 、我那个。我原来经常去一个海鲜焖面，对，那个乐事我也知道，就是我们商场负一楼的一个<玩>一个一个档口。然后商场负一楼，它其实是这样，就是你能很明显看出来，它有有一种是连锁的，然后有一种就是好像是第一次做生意，然后这就是它的一个生计。然后我经常去的那个海鲜焖面，它就是属于这种。然后一个阿姨雇了一个小女生，然后她还还还会把他们家狗带到那个。呵呵就是有点像家庭小对，带到了他那个档口，然后那狗是一个小博美，然后他每天一直在那个那个他边上那个椅子上睡一天的那那种感觉。他其实很简单，就是虾，然后比如说梭子蟹，然后扇贝那种小海鲜，然后跟面一起弄。一开始其实就是被味道吸引的，因为你知道那个是吗你知道那个蒜蓉，嗯，遇上小海鲜，再加上面。<笑>他只要那一锅一弄，然后这就整个那楼都那个都能从那个负一楼冒出到冒到那个路上来。十飘香<笑>。从第一次去就是就是陌生人嘛，嗯，然后因为就是喜欢吃那个，所以就变成了老主顾。然后慢慢的他就会说，你比如说我点那个梭子蟹焖面，他就说今天的梭子蟹剩下了不好了，然后你你点个别的，今天的什么好你点这个。再有呢，比如说他有空的时候。然后他可能就会跟你聊两句，吐槽一下这个商场多多黑呀、啊，<笑>怎么怎么着的，或者吐槽就是他怎么对那个外卖又爱又恨
2: ，因为他、哦、因为他
3: 其实生意不是很好嘛，他要靠外卖。有一次我还帮他解决了什么，就是那个外卖在那儿凶他
2: ，为什么呀？因为太慢了，因
3: 为他出太出太慢了，就他一个人，然后就是正好我们好像在那在那儿在那儿吃饭呢，我就说你我就说那个外卖，我说你这么跟他说话不太好，嗯。然后从此好像他就
2: 建立了一种
3: 是友谊，对革命友谊。然后后来还就是我们还加了那个微信好友，嗯，然后聊的还挺好的。可是他后来还是没坐起走
2: ，就没有支撑下去
3: 。对，秋鹏呢？嗯
2: ，其实也差不多，是发生在我们公司附近的一个事情。我觉得。现在吗？现在这个公司吗？对对对,对，就我们就我们办公楼在的这条街的街口有一个水果摊嘛。嗯，我平时比如说我们要拍视频需要一些水果道具的时候，就能吃的道具啊，嗯，我就会去那里买。然后呢，有一次我去的时候，就看到别人也在挑水果，那个老板是一个大姐，她正好在吃午饭，然后就让那个一个男生一个女生吃吃她的那个腊肉。然后我当时在想，我在想这两个人
3: 给你吃<笑><笑>
2: ，我当时在想，这个也不是他的家人呀，就看着不像哈。后来我自己跳完了水果，那个大姐就喊我，原话我不记得，反正意思就是说，妹妹你也来尝一下
3: 。啊哦！
2: 然后我就不由自主的走过去了。<笑>
0: 他就挡、嗯
2: 、他就用筷子夹给我嘛，就伸到我面前，我就直
0: 接喂了你一口吗
2: ？没有，没有喂，嗯、就我有点不好意思，但是盛情难却，就用手拈过来吃了
3: 。一片腊肉，对对，<笑><我>好吃吗？这种好难遇到啊
2: 。是，就是我当时，<笑>但是我当时感受到了一种就是情感交互的愉悦感
0: 。然后，然后一抬头发现。<笑>原来大姐挂了一排，在这卖腊肉呢。哎
2: 、他他原先挂了，但是那天正好没挂，因为天冷的时候。我以为是那个
0: 商品的免费派药，<笑>就。是
2: ？还好吃，我觉得它有点像之前 House 说的那种要用晒干了的橘皮去熏的那种香味。也谁问你
0: 这些了？就<笑>在说这个故事吗？就
2: 就 House 不问好不好吃嘛
0: 。
4: 嗯
2: 、就还挺好吃的。
0: 好
4: 的，那回头他拿到挂出来的时候，你又去买了两斤，是不是？嗯
2: ，到现在还没有挂
4: 。嗯，
0: 吃完之后，大姐有跟你说多少钱一斤吗
2: ？当然没有啊。你们这是
3: ，你们就别老把人想那么坏。我觉得他他是不是就是觉得这个东西特别好吃，我就想跟你分享分享。就而且而且再加上你是一个就是半熟人
2: ，哎，可能是有点眼熟。嗯，然后但是呢，后来那一次之后去买水果也没有主动跟人打招呼，就好像是你稍微有一点熟悉了，但仍然是陌生的
3: 。你可能就是当天高兴，当天有什么家里可能有什么喜事儿、啊，也<笑>可能是你
4: 没买，
3: <笑><笑><笑>真烦、啊你
2: 。但你后来看到那个大姐的时候，你就会觉得她更加亲切。是曾经喂过
4: 我腊肉的那个人。<笑>哎，但我突然想到，现在不是有些商场和一些超市像盒马这种，他们有些时候会有一些试吃的嘛？嗯，都种、嗯、试吃的，你们、你、你们、你们,你们会去吃吗？就会吃啊，
3: 我会。我甚至有时候食欲不好，晚饭都在那儿解决
0: 。什么玩意你这个，你说的是那个山姆吧？<笑>那个试吃，刚才 House 说那肯定，它是一个商业促销的逻辑嘛。嗯但其实那里啊，我跟你讲，那个促销你也能看得出来，干这个事儿的人是不是真诚的？真的还是人跟人不一样，包括企业跟企业都不一样。我原来很爱逛伊藤，在在成都是一个特别在本地做的特别好的一个超市，对。伊藤的试吃是真诚的试吃，就是他是敞开了，欢迎你，也欢迎任何小朋友，哪怕熊孩子什么的，在那儿都无所谓。然后你知道，一层做好了之后，就会有一些其他的超市效仿，效仿,效仿，这个就变成了一个东施效颦。就是有一次我不点名了，但我去另外一个超市，我,我知道
3: 你说的是哪个超市，就也在那儿
0: 也在那切切水果啊什么的，然后样品嘛，嗯，有点心水果给摆出来试吃，结果就有一个小朋友，我看也不是说特别讨厌那种，特别皮，嗯、他就,是就是多扎了两块，当时阿姨就不干了，就是说。哎，这不能什么一直吃，我就觉得这个，那你何必既然
4: 都已经拿出来了吃了，就不要对，嗯、你就大大方方的不好。嗯
2: ，我们为什么突然说是吃呢？<笑>对，我
0: 觉得说的有点远了。<笑>其实刚才刚才你看那个，我跟 House 的这个福金性是基于现在的这个时代，互对互联网的一个产品，嗯。我之前也有看过网上一些讨论，就在讨论现在的附近性的缺失和那个越来越弱这种观点。其实我也想问问你们，就是比如说我们刚才所谓的这些互联网带来的便利性，它
3: 跟我们喜欢的这种附近性的这种温柔，那它是对立的吗？难道？但其实你看刚才 House 说的那个，他如果菜鸟驿站变成了一个人管理。嗯然后他就会变成这个社区的一份子，变成人管理，你就会有人的交流。我觉得其实这里边最最重要的还是人的交流，只要有交流了，就会有羁绊，然后他就会有一些感情感连接。但是纯的互联网的东西，我就说不太好了，因为你看，因为我之前比较不喜欢的是一个，就是很早之前都一直在说的那个，就是最后的一公里。嗯嗯，啊、嗯然后。我就觉得这就是一个互联网的需求
2: 。你说的是,你是觉得
3: 这个产品就是从互联网思维生出来的，并不是打个比方。那那个最后那个一公里，如果我走到家，路上会有很多的东西可以看到。我不知道大家会有没有这样的一种感觉啊，就是有的时候，尤其是傍晚，下了那种公共交通，然后走回家的路上，然后你会看到就是其他的楼里边的那个灯光亮出来，你就会想。啊、呃，那这里楼里住的人，然后这
2: 家人在干什么？对，是在
3: 干嘛呢？<笑>你在想这个东西的过程当中，你的内心就会有一股暖流产生。我觉得那个就是， oh. 那就是那个这一公里，其实给我有时候的一个感受。但如果现在如果没有这个东西以后呢，它可能是连接的更快了，但其实也是消失了一部分东西。哦、你那，你其实刚才的意思，比如说像共享单车这种东西，
0: 实际上你使用它。确实方便了，但是又丧失了很多
3: 你可能会遇到的一些事情或者人。对，再举个例子，就刚才咱们前面说到写信嘛，写信收信那个这个过程当中，可能几个星期过去了，这段时间里边他所产生的那种想念啊，或者惦记啊，然后因为因为现代人习惯一种叫及时反馈嘛，你比如我发个微信给对方，我恨不得对方秒回。对呀，你现在买个东西，<对>你都觉得三天才到，你们怎么这么慢？他是受不了那个等待的
2: 。就是，我又想引用那个之前就是三幺那期节目里向标说的，他说，现以前的人他衡量人跟人之间的距离是用一件事情去衡量的，就比如说我走到你们家，我可能是一袋烟的功夫，嗯，但是现在我们会换算成时间，然后。你这个时间就是可以越来越缩短，哦、但是我抽一袋烟做那那一件具体的事情的时候，我要比较享受的做完那一件事情，我到了你们家，这个就跟你看到那个灯火产生暖流是一样的，你是在享受那最后一公里，哦、而不是说我为了到家、嗯
0: 。现在是很多事情可能是以结果为导向的，嗯，就是尤其在互联网，有很多是这种思维的，现在都是包括外卖，包括物流。包括所谓的最后一公里，大家都是想我怎么能
3: 够最快的到达那个终点目的地。但是他其实还有一个观点，我觉得他说完以后，我觉得特别认同。他说：“现在那个关注附近性的那个人是这个外卖 APP 的这个研发的这个人。半个小时之内的这个区域有多么繁华，然后有一些什么路况啊，怎么怎么样？他是他是在乎这个
2: 的。这个对他非
3: 常重要，但是反而我们也不是说对他不重要，就是忽略了转化了
2: 。或者是说像现在智能一样的，别人把你要做的事情给做了
0: 。你说 AI 嘛，人工智能
2: ？哎，对，然后你就不用做了。”
0: 我其实一直觉得 AI 这个东西吧，它确实是科技的发展是好的，但是我真的觉得，起码以现在，以我当前的这个价值观和世界观来看，我并不觉得有很多行业是 AI 可以解决的。就比如说客服这件事儿，我是非常反感 AI 的，就是我比如在。优衣库或者在什么哪个旗舰店，我买了一个东西，当我有售后问题的时候，就咱们一切都满意还好，大家就这个合同到此结束，双方都愉快。一旦出现了我想退换货，或者我这个衣服有一点小毛病，就这种很小的问题，你就会遇见一个互联、哦、呦就是解决这个问题可能需要十天的时间，<笑>甚至真的你最后会生气到发三遍转人工转人工转人工，因为我实在没办法再跟这个 AI 交流下去了。就他能够回复我的全都是话术，但那个话术呢，他其实缺乏了克制化、个性化，他可能并解决不了我这个问题。比如说，我买个东西有个小毛病，我并没有想退换或者想怎么样，但他就反复的跟我讲说，你换货要这么干，你退货要这么干。其实其实你我正在想，我又不想换，不想退，那我应该怎么办
4: ？他他唯一的就是给你回复的速度很快。但他其实并没有解决你想解决的问题。但是你说
0: 这个这个是效率高吗？他反而耽误了我很多时间。我我其实觉得互联网跟附近性的一个对立在于，其实我们小的时候，比如说像剧里头，每三年他爸从大三线回来<年>他们家会过一个非常隆重的春节。
1: 嗯
0: 、啊，那小的时候其实，嗯，我们家没这个问题，我们每年过春节，但它是一个非常隆重的事我的所有表亲、表哥、表姐，我这一代人，我们小时候一起玩到大的，聚在一起有说不完的话，真的。但是现在没有这个情景了，<笑>为啥？因为大家人坐在这儿，但全在看
2: 外面的世界
0: ，看新闻、看公众号、看抖音。然后你会发现，有很多时候，包括跟现在的原来的同学呀、亲戚呀、朋友之间谈论的，好多的人都在谈论网络上的热点。但没有人关心附近的人到底发生了啥。你最近过得怎么样？你们家有什么好事想跟我分享？有什么不好的需要我帮助？好像很少去提这些具体的事了
4: 。但会不会就现在，比如说每个人都有社交媒体嘛？嗯，你有朋友圈，然后有微博，还有其他的。就大家就反而会平常虽然说没在一个地方，会更关注你朋友圈发的什么东西，就知道你大概是什么样。就像以前。就没有这些东西的时候，除非就写信，要么就一年见面的时候才能谈论。你今年大概有什么事情，然后发生了什么事，就反而就不是很了解。但现在，比如说有朋友圈之后，你虽然很了解他，就我们只是看到他发了一个图或者发了一段什么文字，但不会见面的时候再跟他细聊，具体再再去有一些通过一些一
0: 就是。呃，像你说这个问题，是不是可以理解成，因为互联网的便利，它提前透支了我们的内容和信息？
3: 因为我的理解是，就是那个你的手伸得更远了，嗯，但是你没有触摸到它。嗯，<吧>我的感觉就是这样，就是原来有一本书，它有一个定义
0: 有，有有两个圈嘛，一个叫做你的那个影响力的圈子，一个叫你，哎，我忘了它原话是你的观察力的圈子。也就是说，我们今天坐在这儿，我们甚至可以讨论。美国要不要支持乌克兰跟俄罗斯对着干这个问题？但我们影响不了这个问题，对吧？啊，然后我们能影响的是啥？影响的可能就是，哎，今天我妈有个什么需求，她这个 A P P 不会用，我教她一下。这个是就是两个圈子的事儿，我是觉得好像现在因为信息越来越多,多
3: ，现在好多人都会觉得它会影响到你刚才说的。<笑>不
0: ，我觉得大家可能更愿意谈论那些明星八卦呀、<笑>国际政治啊、什么经济形势。就是你经济形势再不好，你还是有你可以去做的事儿啊，对不对？
2: 就是向彪说，他小时候在听大人聊天嘛，温州人那边不是特别会做生意嘛，嗯，他说他听他们。讲那些事情的时候，就是非常的具体。他形容的是说，他们正在实践的，正在进行的，而且是自己的事情
0: ，是有一套方法论的，对不对？嗯，他还不仅仅说是
2: 一套方法论，他、嗯、说他是未成型的，嗯，就是不是结果，而是在讲那个过程，非常的具体。嗯、而这个的话，让他感受到一种实践中的那个知识的美感。我有一个感觉是说，互联网它是那种更顺滑。更便捷的，然后就是你附近的，它其实更复杂一些，你能够看到的层次也会更多
3: 。就是那个你说的那个文章，我也看了，然后它里边就说到他那个大红门的那个浙江村哦，浙江村好像年代，你好像每个片区它都有一个，就是类似于城中村的这样的一个感觉。棚改区，对。然后它其实就是，它<笑><去>可能就是北京以外的人到这儿。嗯嗯，打工，然后聚集了一个小的社区。然后你走到那，如果这是东北人聚集的地方，他就会有锅包肉，饱饱呃，他就会有那个东北很好吃的东北菜馆<笑>然后他就会路边有那种烤鸡架。嗯、然后，如果他这个区域是河南人聚集的地方，他会有很好吃的烩面和那个羊棒骨。然后，这个就是他慢慢的形成了一个美食城。<对><笑>
4: House 觉得呢？你是一个搞搞运营的，搞。刚才邱鹏不是提到香标吗？<笑>然后，嗯，之前好像香标还说一句话，就是自由市场的发展是附近消失的一个重要原因。因为你附近的话，你会意味着你要去跟人家交流，就会有一些摩擦和互动。但其实，如果你脱离了线下，脱离了附近，你去线上的话，其实你可能就会让你感觉会更加自由一些，因为你不用去交流，就少一些摩擦互动。就大家现在会越来越偏向能更加自由的去做一些事情。秋鹏刚,刚说的词就特别好，就我们很顺滑，但就反而也会丧失你线下或附近的一些你可以触摸到的一些东西。就比如说像咖啡馆，因为我们家楼下就没有一家特别好的咖啡馆，但有时候想喝咖啡的时候，就只有点外卖。但你点外卖的时候，外
0: 卖的咖啡更顺滑。对，就
4: 就外卖咖啡送到你，你送到你手里，可能它有时候温度就没有你到。实体店里面去点一杯咖啡，你可能会闻到这个咖啡它出来刚出来的时候的那个香味，或或者说刚好那天天气好，可能有一束阳光就打进来照在咖啡馆那个杯子上，就让你觉得那个环境是整整体氛围是让你喝这杯咖啡会更加舒服的
3: 。对，这就是我后来又为什么又喜欢 Manner 的原因。Manner 是没有外卖的啊 ，Manner 是那个呃，怎么讲最便捷的附近。对对不对？我我可以理解说他，他他那个意思就是，我都给你开到楼下了，你还点外卖干嘛呢？嗯、是吧？
2: 他这个理念也挺好
3: 的。而
4: 现在现在一些像 Manner 这种，他们不是现在也会订一些社区店吗？就社区店就是想我要开到你的楼下，让你更好的就体验到这个产品本身
0: 。所以在这一点上，我我同意你，就是我觉得 Manner 这么做挺好的，就是没必要开这个外卖。我觉得咖啡店呀。就是到了现在这个程度，我真觉得就是那个什么新鲜感啊、打卡这些都不重要。我,我们可
3: 能已经有好久都没去过咖啡店。对，一
0: 个是这个热情过了，再一个，我觉得我现在真的觉得，一个好的咖啡店的职能就是服务好你你这个社区、这个片区的这些人啊
2: 。另外一个故事、啊，就我觉得互联网的这种便捷带给我的信息，跟我在线下的嗯、呃、观察到的那个。有很好的一个结合，就是因为我之我们之前在魁星楼那边上班的时候，隔壁街有一家串串店，而那家串串店是我晚上经常会，就是我不知道吃什么的时候，我就会去吃那家串串。嗯，后来我们搬到这边来就没有去过了。有一次正好在那附近有事儿，然后经过的时候，我就嗯看到那个那个老板也是一个大姐。然后就隔的可能有五六米的样子，正好看到了，然后就微笑点头打了一个招呼。因为加了他的微信，加微信当时是为了他说加了微信好友的话就有会员价嘛，每次都可以便宜几毛钱。我就想着我可能经常会去，这样的话还是能优惠一点是一点。加了微信之后，我就会发现在微信上看到的他更亲切，反而。比线下要更亲切，因为线下它是一种工作的状态。呃，我一般加了这种微信的时候，会先观察几天
0: 。要不要屏蔽他？
2: 如果营销信息发的比较多的话，我就会屏蔽掉。然后这个大姐，她发的频率不高，而且基本上是很日常的表达。啊
0: 、哦，就是挺个人的那种。呃、对，嗯
2: 、比如说她会发他们店，嗯、呃，过年过节的，或者说她要休息。他会提醒大家不要扑空，就不要走空了，或者是他，嗯、呃，好像是有一次有一个什么拍摄在他的店门口取景，然后他会晒一下，还包括他出去玩的时候，不管是跟家人朋友出去玩晒一下他们他的那个旅游照
4: 。阿姨很擅长做私域内容吗？<笑>嗯、这个、就创始人的个人 IP、帆布创业项目这
0: 种<对><笑>、嗯
3: 。然后你你们好可怕呀，<笑>真的。<笑>我们
0: 今天节目就造成了一个割裂，这个桌子要裂开了
2: 。<笑>就是也不是说互联网是完全冰冷的，嗯，它可以展现人比较亲切的那一面
0: 。哎，我明白这个意思，因为真的，你像有的时候这种关系，嗯，到熟不熟的，我们线下反而很难沟通交流，尤其是我们现在的生活节奏跟我们这代年轻人，真的没有原来人热情，但是这个。这个不是我们的问题啊，不是错，是真的沟通起来没有原来那么的顺滑。但是互联网能解决这个事儿。我跟你讲，嗯，我之前有一个朋友是做那个，他是一个摄影工作室，然后他说他们后来新招了一个，也是做这种相类似于私域运营吧。其实这个事儿不是一个说那个性质或者说目的性特别强的，他只是换了一个工作方式，然后最后就造成了他结果从大概第二个月、第三个月开始，生意就变好了。他干了一什么事儿？点赞，<笑>给这些顾客，因为顾客加了他，顾客也会发朋友圈嘛，啊，就点赞，也不去打扰别人，但是他会觉得说这个动作没有什么成本，很简单，
2: 那、啊、且让别人感受到你在关注他。
3: 对，你没发现我们现在交朋友的方式变了吗？就是你看，其实我们从原来。那种纯的现实世界中认识，就变成了有可能我们就是先从互联网认识的。你比如说像，其实像丸子、丸子什么的，都是用我们的话讲，就是成功下载下来的朋友，<笑>就是从网上新认识，觉得哦，可能喜好比较相同，然后很长一段时间了。我们是不是同一个小组？很长一段时间了。然后我们就是相约再约个饭什么的，就是、等于这样<对>下载成功了以后。那一起出去玩去，才变成真正的朋友。那其实这个过程当中，还有无数个停留在那个互联网里的朋友没被下载下。就是现在很
0: 多情况下是说，先在互联网虚拟世界里边试探性的尝试，我们能不能成为朋友啊？然后开始逐步的
3: 先迈出半步，走到线下，也有很多那种下载下来以后就删除的人。<笑><笑><笑>丢掉回收站了
2: ，就、嗯、我我记得乐师傅之前说过一个事
0: 儿，<笑>你说呀，<笑>你这么说，我哪知道是哪个事儿、啊？他要 cue 你的，对，我说过，嗯，啥？
2: <笑>好像是在我们春节特辑里面，然后那个插尾他有说他在日本过年，嗯、然后你就说你还会想象他在日本会怎么过年？
0: 嗯，就是我们做了播客之后，实际上我们台吧，嗯、虽然说订阅什么的没有好高，但是我们有很多嗯，挺关系挺好的。我们也是把他们就觉得是个朋友的这种关系了。嗯、然后有一些人经常会来跟我们分享、跟互动，好多他们的细节，包括他们知道的东西、他们吃过的东西。然后就是插尾，是很早开始就一直跟我们互动特别频繁的。然后后来慢慢的，你会。从这个东西上了解到哦，他的那个一些生活轨迹跟经历，然后他可能一个人在日本，然后对我偶尔到那个逢年过节的时候，嗯、其实到现在我不明白我这个事儿是有什么意义跟目的，<是>但我就会不自觉的想，嗯、比如说哎，这个元宵节到
2: 了，啊、我就会想到说，哎
0: ，他那他在日本是怎么过的？就是吃了啥什么的，你这是离很多羡慕的成分在里面，<笑>对，是有，肯定是有羡慕的。当然也有很多其他人，就是他之前留的那个言啊，它会变成一个痕迹，在你某一个时刻，你突然会唤醒，哎，好像他提过广东有一个什么吃的
2: ，那那就是二十八了
0: 。<笑>反正会经常会有那个、啊、这种情况，哎，所以那这么说，其实还是得感谢互联网。不然，我们本来是没有机会跟缘分认识的，对吧
3: ？我就觉得，其实什么互联网温柔也好啊，还有什么便利也好啊，哦、其实就是我们现在生活的，它的它的社交工具不一样
2: 了。嗯、对，还是看人是吗
3: ？对，就是它，但是背后的使用者还是还是一样的嘛。你就你不能把自己变成了另外一种工具，就是你该怎么社交还是怎么社交。所以你看，就。刚才
0: 郭老师说那个道理，就是说互联网它就是一个工具，就跟菜刀一样，菜刀就是一个工具，你是杀人还是做饭，那还是人的事儿
2: 。我最近在改一个习惯，就是因为我们我我我觉得可能大部分人也是这样，就是你在发一句话的时候会不自觉的带那个表情包跟哈哈哈,哈。哦
3: ，我是没有哈哈哈,哈不会打，哎<笑>、哦、呦，我太喜欢哈哈哈,哈
2: 了。<笑>然后我现在就在改。就是把那些东西都去掉，然后改成最后加个省略号
3: 。这这也很形式化呀，你这个比哈,哈哈哈就好在哪儿？每句话感觉都没说完，那省略号就是吗？<笑>但我我之前
0: 看到一个表情包，我觉得特别有意思。就看到那个之后，我也在反省哈哈哈这件事儿。有一个人他在微信朋友圈发了一个，就是你知道，嗯，国外老外不是特别喜欢游行举牌子嘛？然后那个牌子可能就 P S 了，然后就换了一个文案。他是用英文，然后翻译成英文，翻译成中文就是：如果没有笑，就不要发哈哈哈,哈，就是那种游行的那个场景举的这个牌子。Oh. 然后我觉得还挺有意思的
4: 。我们我们家里面有个群，他们长辈就会经常发，比如说发些笑脸的时候，嗯，他们习惯发的呵呵呵呵呵，<笑>他还以为他们以为呵呵就是哈哈笑的意思，但他其实可能不知道呵呵之<笑>呵呵有点冷笑，对，有点不太好的。
2: 然后你看人跟人见面的时候嘛，就比如说我们现在录播客的这种状态，嗯、你就能很快 get 到你的面部表情，啊、然后你的语调，
0: 对
2: ，你就其实就相当于自带了表情包跟那个，哈哈哈哈哈，他就会更省时间一点。所以，就有一些事情，我们包括我们在平时工作开会的时候，就能见面说的，就不打字了、嗯
0: 。反正我们还是希望。就是互联网的便利跟附近性的温柔，我们都要。都要嗯，我们不想取舍。<笑>然后，其实最后我有一个呼吁，<笑>我还是觉得，就是听我们节目的朋友都应该去看《人世间》哦。啊，我觉得看《人世间》是一个。<笑>我觉得最后那个什么，就是还是真诚的，希望大家多来跟我们互动。嗯，因为我们其实做播客这个事儿也挺简单的，就是分享跟讨论嘛。嗯。然后我就借那个片子里秉坤妈的一句台词，讲讲为啥想让大家多来互动。那个他那个月月跟那个周荣不亲嘛，秉坤妈宽慰周荣就说了一句：说感情是处出来的
2: 。嗯嗯，而且我觉得就是我们每一次聊完了之后嘛，因为有很多评论互动的时候，就互相激发。反而给那个就是更给节目的内容做了很多的延伸，就包括我们自己不知道的。的，其实一直
3: 是靠评论区尝试<笑>内容的，是不是？<笑>因为其实每次就是录完闭了麦，也发现，哎呀
2: ，很，没有一个有一个这个
3: 事儿，我以为只有我这样，我以
0: 为就是那个真的脑子不太好了，就经常录完了发现，我靠，这个怎么忘了说了
4: ？而且还有会用情况是，你等几天之后发现。上一期我录了一个什么事情，然后我刚好跟现在想了一个东西特别好，哦、然后这句话我当时怎么没说？那、啊、我们就回头把去年说过的选题再重新都说。
2: <笑><笑>那要不我们这期就聊到这儿
0: 。对，赶紧回去追《人世间》吧
2: 。然后你所理解的这个附近对你来说是什么样的存在？然后呢，有没有一些什么好玩的故事？欢迎分享，感谢大家的收听，我们下期
1: 见，拜拜，拜拜。